0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 17. November 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend die Business News mit Ilong Huang. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen sich Chubi Hui und Sebastian Hambach mit der Grippesaison in Taiwan und den daher notwendigen Grippeschutzimpfungen. Trotz einiger Meldungen aus dem Ausland, dass Grippeschutzimpfungen unsicher seien, ist die Impfbereitschaft in diesem Jahr auch wegen der anhaltenden Covid-19-Pandemie überdurchschnittlich hoch. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan steht bereit, den APEC-Ländern bei der Krankheitsprävention zu helfen. Norwegens oberster Gerichtshof entscheidet, dass Taiwaner in Norwegen weiterhin als chinesische Staatsbürger gelistet werden. Taiwan nimmt an globaler Videokonferenz für Religionsfreiheit teil. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan steht bereit, den APEC-Mitgliedsländern bei der Krankheitsprävention und anderen Gesundheitsfragen zu helfen. Das erklärte der Minister der Taiwanischen Landesentwicklungskommission Kong Ming-Chin am Montagabend, auf dem APEC-Ministertreffen per Videokonferenz. Gong sagte, die taiwanische Regierung habe die Covid-19-Pandemie dank ihrer Gesundheitsdienste und des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologie in Schach halten können. Gong sagte, der Ausbruch von Covid-19 habe die Bedeutung des Einsatzes digitaler Technologie zur Eindämmung derartiger Pandemien unterstrichen. Der Minister ohne Geschäftsbereich, John Deng, der ebenfalls an der Videokonferenz teilnahm, sagte, Taiwan sei bereit, anderen APEC-Mitgliedsländern bei der Bekämpfung von Covid-19 durch den Export von Medikamenten zu helfen. Deng sagte, das Konjunkturprogramm der taiwanischen Regierung sei 13,4 Millionen Menschen zugute gekommen und habe über 120.000 Hersteller vor dem Bankrott bewahrt. Er sagte, das Wirtschaftswachstum Taiwans, das im dritten Quartal bei 3,33% lag, mache es zu einem der wenigen Länder der Welt, die ein positives Wachstum verzeichnen konnten. Taiwaner und Taiwanerinnen werden in Norwegen weiterhin als chinesische Staatsbürger gelistet. Das entschied der oberste Gerichtshof Norwegens kürzlich gegen eine Berufung einer Gruppe von TaiwanerInnen, die in Norwegen leben. Anfang des Jahres hatte die Gruppe einen Prozess vor einem Untergericht verloren, in dem die norwegische Regierung beschuldigt wurde, die Nationalität in taiwanischen Aufenthaltsgenehmigungen unzulässigerweise von taiwanisch auf chinesisch geändert zu haben. Laut Informationen, die die Gruppe am vergangenen Wochenende in einem Facebook-Posting veröffentlicht hat, wies der oberste Gerichtshof ihre Berufung Anfang dieser Woche mit der Begründung zurück, dass der Berufungsausschuss einstimmig der Ansicht sei, dass die Berufung nicht fortgesetzt werden kann. Die Berufung der Gruppe wurde im Oktober eingereicht, nachdem ein Ostor Bezirksgericht im Mai entschieden hatte, dass die norwegische Regierung an der Ein-China-Politik festhalte und Taiwan daher diplomatisch nicht anerkenne. Die Entscheidung der Behörden, die Staatsangehörigkeit der im Lande ansässigen Taiwaner in die chinesische zu ändern, entspreche der Regierungspolitik, so dass die Klage laut Gerichtsurteil vom Mai unbegründet war. Taiwans Außenministerium sagte am Sonntag dazu, dass die Entscheidung des obersten Gerichtshofs von Norwegen, die Berufung abzulehnen, äußerst bedauerlich sei und dass es eine klare Verletzung der Menschenrechte sei, wenn taiwanische Staatsangehörige fälschlicherweise als chinesische Bürger bezeichnet würden. Taiwan wurde zur Teilnahme an der Ministerkonferenz 2020 zur Förderung der Religions- und Glaubensfreiheit eingeladen. Laut Taiwans Außenministerium werde Außenminister Joseph Wu in einem vorab aufgezeichneten Video die Bemühungen Taiwans um Religionsfreiheit in Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft teilen. U kündigte auch den Plan des Außenministeriums an, im Jahr 2021 in Taipeh ein Forum zur Verteidigung der Religionsfreiheit zu veranstalten. U sagte, in den letzten Jahren sei die Welt Zeuge schwerer Verletzungen der Religionsfreiheit geworden. Er verwies auf die Unterdrückung der Muslime in Xinjiang durch Peking. Dies sei ein starker Gegensatz zur Religionsfreiheit in Taiwan, die durch die Verfassung geschützt sei. Das Außenministerium sagte, dies sei das dritte Jahr, dass Taiwan zur Teilnahme an der Konferenz eingeladen worden sei, die in diesem Jahr von Polen ausgerichtet wird. Das Treffen wurde vom US-Außenministerium für Menschenrechtsentwicklung ins Leben gerufen, um den Stimmen der Minderheitengruppen, die religiöser Unterdrückung ausgesetzt sind, Gehör zu verschaffen. Laut Taiwans Premierminister Su jin Zhang werde das Freihandelsabkommen RCEP nur einen begrenzten Einfluss auf Taiwans Wirtschaft haben. In einer Erklärung vor dem Taiwanischen Parlament sagte Su, die Auswirkungen seien begrenzt, da die Regierung und der private Sektor gut auf diese Entwicklung vorbereitet seien. Elektronische Produkte, die über 70 Prozent der Exporte Taiwans ausmachen, sind bereits zollfrei. Premierminister Su sagte, dass das RCEP aber deutlich mache, wie wichtig es sei, Wirtschaftsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten zu knüpfen. Das Handelsvolumen zwischen beiden Seiten hat 2.430 Milliarden Taiwan Dollar erreicht und US-Unternehmen hätten 700 Milliarden Taiwan Dollar in Taiwan investiert. Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Mei Hua erklärte dazu, dass Taiwan nicht danach strebe, dem RCEP beizutreten, da die Mitgliedschaft die Zustimmung aller 15 Länder einschließlich Chinas erfordere. Sie sagte, China werde sicherlich verlangen, dass Taiwan das Ein-China-Prinzip akzeptiert, was die Menschen in Taiwan wahrscheinlich nicht akzeptieren könnten. Zwei Taiwaner, die aus Südostasien zurückgekommen sind, wurden positiv auf Covid-19 geprüft. Einer davon wurde zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten positiv getestet. Das erklärte Taiwans Epidemie-Kommandozentrum am Dienstag. Bei dem einen Mann handelt es sich um einen Taiwaner in den 30er Jahren, der nach einem Arbeitsaufenthalt aus Myanmar im November nach Taiwan zurückgekehrt ist. Bei ihm wurde Anfang September noch in Myanmar Covid-19 diagnostiziert. Er war Ende September entlassen worden, doch wurde jetzt bei seiner Rückkehr nach Taiwan im November erneut Covid-19 diagnostiziert. Der andere Fall betraf einen Taiwaner im Alter von etwa 50 Jahren, der sich seit September in Indonesien aufgehalten hatte, bevor er am 15. November nach Taiwan zurückgekehrt ist. Kommen wir zur Börse. Der TAIX ist weiterhin im Aufschwung und schnupperte am Dienstag bei weiterhin sehr aktivem Handel, kurzfristig sogar in der 13.700-Punkte-Marke. Ermutigt durch Gewinne des US-amerikanischen Dole Jones und angeführt von den TSMC-Aktien schoss der Taix kurzzeitig auf 13.780 Punkte, ehe Investoren begannen, ihre Gewinne einzufahren. Trotzdem schloss der Taix noch mit 41,18 Punkten bzw. 0,3% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 13.593,01 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Dienstag bei 234,68 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 6,9 Milliarden Euro. Und nun folgt das Wetter. Stärker gewordene warme Ostwinde sorgen weiterhin für hohe Temperaturen im ganzen Land. In ganz Taiwan war es heute überwiegend heiter, mit nur vereinzelter Bewölkung im Norden und trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden bei 28 bis 29 Grad, während die Temperaturen im Süden noch 31 Grad erreichten. Die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 18. November 2020, weiterhin unverändert, heiter bis wolkig und trocken, dabei weiterhin warm. Die Höchstwerte liegen im ganzen Land bei 28 bis 30 Grad, nur auf den außenliegenden Inseln ist es etwas kühler. Dabei warnt Taiwans Wetteramt vor starken Unterschieden der Tages- und Nachttemperaturen. Teilweise können die Temperaturen in der Nacht auf 20 bis 22 Grad fallen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm von Dienstag, den 17. November. Die Business-News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur
2: von Unternehmen und Märkten.
1: Die Verkäufe von Foxconn erreichten im Oktober einen neuen Höchststand und stiegen im Vergleich zum September um mehr als 30 Prozent, nachdem das neueste iPhone von Apple vorgestellt wurde. Laut Foxconn wurden im Oktober konsolidierte Umsätze in Höhe von über 612 Milliarden Taiwan-Dollar verzeichnet. 31,35 mehr als im Vormonat und 2,8 mehr als im Vorjahr. Foxconn, der weltgrößte Auftragselektronikhersteller, sagte, dass seine Abteilung für Unterhaltungselektronikgeräte im Oktober eine bessere Leistung als seine auf der Cloud-Technologie basierenden Geräte und Computer, seine Abteilung für elektronische Komponenten und seine Computerabteilung verzeichnete. Analysten sagte, dass das monatliche Umsatzwachstum größtenteils auf die Einführung der neuesten iPhone 12-Serie von Apple zurückzuführen sei, die im Oktober weltweit auf den Markt kam. Foxconn ist der einzige Hersteller des beliebten iPhone 12 Pro und des iPhone 12 Pro Max. Einer Marktschätzung zufolge macht Apple etwa 40% von Foxcons Gesamtverkäufen aus. Darüber hinaus, so die Analysten, profitiere Foxconn auch von der steigenden Nachfrage nach Servern und Spielkonsolen auf dem globalen Markt. Für die gesamten ersten zehn Monate dieses Jahres musste Foxconn allerdings einen Rückgang von gut 5,5% gegenüber dem Vorjahr hinnehmen. Der konsolidierte Umsatz für 2020 betrug bisher 3,96 Billionen Taiwan-Dollar, was einem Rückgang von 5,63% entspricht. Aber den Rest des Jahres sind die Analysten optimistisch für Foxconn. Die sehen für das vierte Quartal einer traditionellen Hochsaison für Unterhaltungselektronik einen konsolidierten Umsatz von etwa 1,88 Billionen Taiwan-Dollar für Foxconn heraus. Das wäre ein neues Quartalshoch mit einem Anstieg von 45 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die taiwanische Computermarke Acer hat sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 fast 30 Prozent des taiwanischen Marktanteils an ultraportablen Laptops gesichert. Globale Statistiken zeigten, dass Acer in den ersten drei Quartalen dieses Jahres auf dem taiwanischen Markt für ultraportable Notebooks, die weniger als 18 mm dick sind, Apple um etwa zwei Prozent geschlagen hat. Der taiwanische Computergigant schnitt in sechs der ersten neun Monate besser als Apple ab. Der Direktor der lokalen Marketingabteilung von Acer, Samuel Zhang, sagte, dass das Unternehmen in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie auch erheblich mehr Bestellungen für leichte Laptops aus Übersee erhalten habe. Er sagte, dass Acer dank der erfolgreichen Eindämmung des Ausbruchs in Taiwan bessere Verkaufszahlen als die meisten globalen Computerhersteller erzielen konnte. Acer erklärte außerdem, dass man begonnen habe, in Business Notebooks zu investieren und derzeit Gespräche mit einer europäischen Apotheke und einem ausländischen Autohersteller über eine mögliche Zusammenarbeit führe. Die Zahl der beurlaubten Arbeitnehmer in Taiwan ist in der vergangenen Woche weiter zurückgegangen und sank gegenüber der Vorwoche um fast 380 auf 11.317. Den niedrigsten stand seit Ende Juni. Das teilte Taiwans Arbeitsministerium am Montag mit. Bis zum 13. November hatten 467 Unternehmen unbezahlte Urlaubsprogramme eingeführt, zwölf mehr als noch vor einer Woche und insgesamt 11.317 Beschäftigte befanden sich im Urlaub, 379 weniger als eine Woche zuvor, so die vom Arbeitsministerium zusammengestellten Daten. Der Rückgang der Zahl der beurlaubten Arbeitnehmer von einem Höchststand von etwa 31.000 noch zu Ende Juni ist darauf zurückzuführen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 nachgelassen hätten, sagte Huang Wei Chen, stellvertretender Direktor der Abteilung für Arbeitsnormen und gleichberechtigte Beschäftigung im Arbeitsministerium. Einige Hersteller, die in hohem Maße von Projekten im Ausland abhängig seien, hätten jedoch nach wie vor zu kämpfen und ließen ihre unbezahlten Urlaubsprogramme bestehen, ebenso wie einige Unternehmen in Bereichen Reisen, Großhandel, Einzelhandel und Transport, Lagerhalterung, Suchwang. So die unbezahlten Urlaubsprogramme dauern in der Regel weniger als drei Monate und beinhalten laut Angaben des Ministeriums 5 bis 8 Tage unbezahlten Urlaub pro Monat. Das waren die Business News und weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche und Chobi und Sebastian Hambach.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Choby
0: Huey. Ja, in diesem Jahr schaut man natürlich, was Krankheiten und Infektionskrankheiten angeht, vor allem auf das Thema des Coronavirus, auch die... WHA, die dieses Jahr zweimal getagt hat, hat sich ja diesem Thema vor allem auch gewidmet. Allerdings haben wir jetzt im Moment auch noch eine andere Krankheitssaison sozusagen, und zwar das ist die Grippesaison in Taiwan. Und die Gesundheitsbehörden in Taiwan, die hatten schon vor Beginn oder zum Anfang dieser Grippesaison in diesem Jahr davor gewarnt, dass eben die Leute sich impfen lassen sollen gegen die Grippe, weil viele der Krankheitssymptome der Grippe sehr ähnlich sind zu dem, was auch zum Beispiel dieses Covid-19 verursacht. Und man hatte dann befürchtet, dass dadurch die Gesundheitsämter oder auch die Krankenhäuser überlastet werden können, weil man ja auf Nummer sicher gehen müsste, um auszuschließen, dass es sich bei einer Grippeerkrankung oder bei diesen Symptomen nicht wirklich doch dann um eine Covid-19-Erkrankung handelt. Und man sieht ja auch in vielen anderen Ländern der Welt derzeit, dass es bei Covid-19 auch jetzt wieder mehr Ansteckungen gibt und dass die Fallzahlen wieder in die Höhe gehen. Und so gab es auch in Taiwan in diesem Jahr einen Ansturm auf die Grippeimpfungen. Allerdings hat es mittlerweile auch einige neue Entwicklungen gegeben. Zum Beispiel gab es Verdacht, dass diese Impfstoffe vielleicht auch gefährlich sein könnten oder dass zum Beispiel Leute, die sich haben impfen lassen, im Anschluss gestorben sind. Ende Oktober gab es vier solche Fälle in Taiwan. Allerdings haben die Experten dann im Nachhinein auch sehr schnell darauf hingewiesen, dass diese Todesfälle nicht mit dem Grippeimpfstoff an sich zu tun haben. Aber das hat natürlich dann auch trotzdem die Wahl vieler Leute beeinflusst in Taiwan, ob sie sich impfen lassen sollen oder nicht. Und Anfang Oktober hatte die Regierung 6 Millionen Impfdosen frei zur Verfügung gestellt, zumindest für Risikogruppen wie zum Beispiel kleine Kinder oder auch ältere Erwachsene oder Leute, die an chronischen Krankheiten leiden. Und diese kamen eigentlich sehr gut an und viel mehr Leute haben sich in diesem Jahr impfen lassen als in den Vorjahren.
3: Genau, und die Regierung hat schon am Anfang die Leute darauf hingewiesen, dass alle möglich, vor allen Dingen die Leute, die zur Risikogruppe gehören, möglich diese Impfung bekommen sollten. Und mit dem Argument, dass wenn man schon eine Grippeimpfung bekommt, kann man schnell feststellen, ob es sich um ein Coronavirus handelte oder um ein ganz gewöhnliche Grippe handelt, falls man doch in dieser Zeit erkrankt ist und hat man ähnliche Symptome. Also insofern, wenn man schon diese Impfung bekommt, dann kann die medizinische Behörde diese Krankheit schnell behandeln und besser feststellen. Das war Grund. A und Grund B war so, dass nach den Angaben der vielen Behörden und Experten, wenn man schon die Grippeschutzimpfung bekommen hat, dann selbst wenn man später an Coronavirus angesteckt wurde, es dann wird die Krankheit gar nicht so schwer. Und insofern aus diesen zwei Hauptgründen, dann sind die Leute in Taiwan ermutigt vor allen Dingen die zu den Krisegruppen gehören, ermutigt, mehr Impfung zu bekommen. Und tatsächlich in der ersten Woche, in den ersten zehn Tagen, nachdem die kostenlose Impfung gegeben hat, sind dann die Hälfte der 6,03 Millionen Dosen schon ausgegeben und es herrschte ein Anstrom, aber wie gesagt und später als man dann hörte, dass in Südkorea oder in Singapur, in Malaysia dort Nebenwirkungen gehört haben und so, da hat man gezögerte und viele, die eigentlich diese Impfung entgegen nehmen sollten und wollten dann doch Gezögert und nicht die Impfung bekommen. Aber inzwischen weiß man schon, dass nicht mehr so viele Dosen zur Verfügung stehen und daher einige Leute sind deswegen wieder ermutigt worden, diese Impfung zu bekommen. Aber auf der anderen Seite, wenn man es tatsächlich will, da kann man natürlich auch auf eigene Kosten die Impfung bekommen. Das schließt die Möglichkeit noch nicht aus. Aber auf jeden Fall, weil es jetzt immer langsam kälter geworden ist und die zuständigen Behörden haben deswegen auch an alle Leute, vor allen Dingen die zu der Krisegruppe gehören, noch appelliert, die dann diesem Grippeschutzimpfung entgegenzunehmen.
0: Genau. Und dieser erste Ansturm, der war vor allen Dingen, wie man dann später herausgefunden hat, von den älteren Leuten wahrgenommen worden. Also ursprünglich Anfang Oktober, da hatte es geheißen von Seiten dieses Krankheitskontrollamtes, dass alle Menschen über 50 Jahren schon zu diesen Risikogruppen gehören. Und man hatte ja diese... Anzahl von 6 Millionen Impfdosen deshalb bereitgestellt, weil das etwa dann einem Anteil von 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung entspricht. Und wenn dann alle diese Impfdosen tatsächlich verabreicht werden, dann soll auch so eine Herdenimmunität schon entstanden sein in Taiwan. Allerdings, was dann passiert ist, ist, dass wohl vor allem sehr viele unter 64-Jährige sich haben impfen lassen, also die noch relativ vielleicht gesunden oder besser auf jeden Fall in besserer gesundheitlicher Verfassung befindlichen Menschen als dann die über 65-Jährigen. Und deshalb hatte man dann doch den Umfang dieser Risikogruppe wieder etwas neu definiert. Dann waren nämlich dann doch erstmal die unter 64- oder 65-Jährigen davon wieder ausgeschlossen worden, um noch genug von diesen kostenlosen Impfstoffen zu sichern, für die, die noch stärker möglicherweise betroffen sind oder von solchen schweren Krankheitsverläufen zumindest betroffen sein könnten. Und dann gibt es natürlich auch noch Impfdosen, die speziell zurückgehalten wurden für die Allerkleinsten. Also normalerweise wird auch in Taiwans Grundschulen zum Beispiel immer geimpft und auch für noch jüngere Kinder natürlich soll geimpft werden. Allerdings gab es dann auch aufgrund dieser Meldungen, die du gerade eben auch schon erwähnt hast, also in anderen Ländern, da war dann von schweren schlechten Reaktionen auf diese Impfstoffe die Rede gewesen. Und es gab dann auch unter taiwanischen Eltern anscheinend Bedenken, ob sie ihre sehr jungen Kinder mit diesem Impfstoff denn impfen lassen sollten. Also man hatte dann befürchtet, dass die vielleicht auch sehr anfällig sein könnten für was auch immer negative Reaktionen dabei zustande kommen könnten. Allerdings hat dann versucht zumindest auch wieder die Gesundheitsbehörden hier in Taiwan zu beschwichtigen und haben gesagt, dass das eigentlich nicht zu so einem Problem werden könnte und haben dann eher die Eltern dazu aufgerufen, dass sie trotzdem ihre Kinder impfen lassen sollen. Und das ist natürlich auch mal eine Abwägung, die von den Gesundheitsbehörden getroffen werden muss. Also mit Sicherheit kann man nicht sagen, dass alle Impfstoffe komplett risikofrei sind. Aber es geht natürlich auch darum, dass sie für die allermeisten Menschen und auch jungen oder ganz alt risikofrei sind oder zumindest nur ein geringes Risiko besteht. Und dass dieses Risiko in jedem Fall dann kleiner sein soll als das einer schweren Erkrankung, falls man dann eben doch an der Grippe erkrankt. Aber man muss auch sagen, in diesem Jahr aufgrund dieses erhöhten Gesundheitsbewusstseins, das viele Menschen haben und man sieht ja auch jetzt noch, dass obwohl es seit April in Taiwan keinen neuen lokalen Covid-19-Fall mehr gab, dass die Leute trotzdem noch ständig ihre Mundschutze anhaben oder sich auch die Hände waschen, also es muss zumindest so sein, denn die Anzahl der Grippeerkrankungen, die ist in diesem Jahr auch viel niedriger als zum Beispiel noch im letzten Jahr.
3: Ja, das kann ich wirklich nur bestätigen. In dem Zeitraum vom 2. November bis zum 8. November haben sich etwa 38.000 Leute ein Krankenhaus gewandt, die wahrscheinlich an Grippe erkrankt sind und diese Anzahl ist eigentlich viel niedriger als die Anzahl im Vorjahr zu diesem Zeitraum und im vergangenen Jahr 2019 war in diesem Zeitraum 69.724 Leute wegen Verdacht an Grippe Krankenhaus besucht. Und in diesem Jahr, wie gesagt, hat nur die Hälfte Leute, die dann Unterstützung von dem Krankenhäuser gebraucht. Und das hat natürlich dazu verdanken, dass, wie gesagt, viele Leute, weil sie dann sehr auf Covid-19-Pandemie-Akten und so sind sie auch deswegen geschützt worden und dann weniger sind an Grippe erkrankt und das ist natürlich ein Vorteil. Allerdings, man hat auch gemerkt, in diesem Zeitraum ist eigentlich schon um 5,4 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorwochen und wie gesagt, weil es jetzt immer kälter geworden ist und die Grippe kann sich noch schneller hier in Taiwan verbreiten und daher muss man ja dann wirklich sehr darauf achten und die Gesundheitsbehörde hatten auch in den letzten Tagen sehr viele Werbungen dafür gezeigt, wie man sich vor Grippe schützen sollte und in vielen Radioprogramme, zum Beispiel heute habe ich noch gehört, wie man sich davor schützen sollte. Also wie gesagt, man soll ja immer Mundschutz tragen oder immer Hände waschen und so weiter. Und das wird dann von den hiesigen Behörden immer darauf hingewiesen. Also man soll wirklich dann sehr darauf achten. Und du hast auch vorhin gesagt, dass die jungen Kinder zwischen sechs Monaten und sechs Jahren, die sollen ja noch mehr Grippeschutzimpfung bekommen und tatsächlich bis bis zum 8. November sind nur 42 Prozent dieser jungen Kinder impfen lassen und das ist nicht ausreichend. Und die Regierung hat eigentlich gewollt, dass 55,5 Prozent dieser Kinder Impfung bekommen. Aber wie gesagt, jetzt ist nur 42. Also diese Leute, deren Eltern werden dann von der Regierung immer appelliert, dass die mit ihren Kindern zum Impfungsstil gehen sollten. Aber wie gesagt, abgesehen davon kann man natürlich auch in verschiedenen privaten Kliniken oder Praxen gehen, um Impfung zu bekommen und dafür muss man natürlich bezahlen, also von 850 Taiwan-Dollar bis zu 1500 Taiwan-Dollar kann man dafür bezahlen. Und wenn man diese kostenlose Impfung bekommt, dann kann man nicht selber auswählen, aus welchen Ländern welche Impfung man bekommen möchte. Das ist alles bestimmt worden. Aber wenn man auf eigene Kosten den Impfung lassen, dann kann man natürlich auch entscheiden, ob man die aus Frankreich bekommen oder in selber hergestellte Impfungdose haben möchten. Auf jeden Fall die Taiwaner Akten wirklich schon sehr auf solche Schutzmaßnahmen und in vielen Verkehrsmitteln habe ich eigentlich gesehen, dass jetzt kaum jemand gerustete oder genießt, was auch immer. Die Leute scheinen noch sehr gesund zu sein. Auf jeden Fall, solange jemand etwas benehmt, dann, dann haben alle Leute auf die dann geguckt. Und insofern hat es wirklich bestätigt, dass die Leute, die Taiwaner jetzt tatsächlich weniger an Grippe erkrankt sind und wir hoffen natürlich, dass wir so weiter bleiben können.
0: Ja, ich habe hier noch eine andere Statistik von Taiwans Krankheitskontrollamt, die das auch etwas bestätigt. Zumindest bisher. Wir befinden uns jetzt ja noch am Anfang der kälteren Jahreszeit und diese Grippesaison, die reicht ja auch noch bis in das kommende Jahr hinein. Also bis mindestens Januar ab Februar wird das noch weitergehen. Und Trotzdem, anhand dieser Statistik kann man schon einen gewissen Trend auch sehen, einen, einen positiven Trend, was die Gesundheit in Taiwan angeht. Nämlich, dass es seit dem 1. Oktober, zumindest eben bis Mitte November, keinen Grippefall in Taiwan gab mit schweren Komplikationen. Und in der letzten Grippesaison, also zwischen 2019 und dann Anfang 2020, da hat es insgesamt 968 Grippefälle mit schweren Komplikationen gegeben und sogar 161 Todesfälle. Also Sowohl natürlich das erhöhte Gesundheitsbewusstsein oder Schutzbewusstsein unter der Bevölkerung, als auch dann vielleicht diese höhere Akzeptanz insgesamt, die immer noch besteht gegenüber diesen Grippeimpfstoffen und die Einstellung, sich auch selber gegen die Grippe impfen zu wollen, können vielleicht tatsächlich dazu beitragen, dass in diesem Jahr oder auch noch Anfang kommenden Jahres dann tatsächlich insgesamt weniger Menschen unter schweren Komplikationen einer Grippeerkrankung leiden.
3: Außerdem inzwischen hat man auch im Nachbarländer was gehört und das der neue Grippe zu tun hat. Und zwar in Guangdong in Südchina ist ein dreijähriges Mädchen an Grippe H9N2 erkrankt. Und in Laos ist ein einjähriges Mädchen an H5N1 angesteckt worden. Und daher die taiwanische Regierung hat dann allen Bürger daran Erinnerte oder darauf hingewiesen, dass man Akte auf diese mögliche Verbreitungen diese neue Grippen aus Ausland, also man soll nicht an Geflüge anhören Und wenn man krank ist, soll man diese Kontaktgeschichte oder Reisegeschichte bekannt geben. Und überhaupt, man soll am besten keine Markte besuchen, wo lebendige Geflüge da sind. Und vor allen Dingen, wenn man Eier essen möchte, muss man den Eier durchkochen und gar essen. Und solche Informationen hat die Regierung immer Wiederholt betont und hofft natürlich, dass dann die Taiwaner vor Grippeverbreitungen schützen können. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach.
2: Chinesisch
3: per Funk. Und
1: das war es auch schon wieder in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Heute am Dienstag, den 17. November 2020. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon.